0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu, Rabi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal, veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život a ten vám dá syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh svojou pečaťou. Povedali mu, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého On poslal. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili Ti? Čo urobíš? Naši odcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil: Veru, veru hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ľudia neprestávajú prenasledovať Ježiša a on im dáva lekciu o tom, aké majú byť ich motívy, prečo ho majú hľadať a čo majú hľadať. Nie pominuteľný pokrm, ale večný pokrm. Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanielia opäť s môjim hosťom, otcom Petrom Mášikom, ktorý k nám prišiel z farnosti 7. bolestnej Pany Márie v Bratislave Petr Žálke. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne. pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Ľudia sa pýtajú Ježiša, rabí, kedy si sem prišiel? Ježiš sa zrejme teda presunul na iné miesto. Čo sa udialo pred touto scénou? Aby sme si uvedli znovu do kontextu túto stať.
1: Áno, minulý týždeň sme skončili vlastne pri tom, ako chcel Ježiša urobiť kráľom, svojim panovníkom. A on to odmietol, vytrhol sa... Vystrhol sa im, dá sa povedať utiekol pred týmto zástupom, ktorý ho chce vlastne nejakým spôsobom v úzovkách zvoliť za svojho lídra a utiahol sa na vrch celkom sám. Potom nasleduje opis pár veršov, ktoré tu máme vynechané alebo teda ktoré sú vynechané, ktoré sa v rámci týchto čítaní nedelných vynechávajú že jeho učeníci nasadli na loďke a išli na druhý breh. ježiš sa modlil na vrchu celkom sám až do rána a potom nad ránom kráča po hladine Genezareckého jazera a vlastne prechádza tú štreku, ktorú, ktorú Apoštoli preplavili na loďkách. On prechádza pešo a vlastne sa ocitajú niekde v okolí, ako to vidíme, počúvame Kafarnauma. Teda aj tu vlastne vidíme, že pravdepodobne ozaj tento zázrak rozmnoženia chleba sa stal asi niekde v tom okolí, možno toho Tiberias. Takže Ježiš kráča po hľadenie genezareckého jazera a to ako by doplňalo aj ten zázrak rozmnoženia materiálneho chleba a rýb, nasýtenie zástupov, lebo tu pán sa ozaj predstavuje ako Pán, aj nad prírodou, aj nad prírodnými zákonmi. Kdo môže kráčať po hľadenie jazera? Ja keď chodím do Svetej Zeme s putnikmi, tak som tam niekedy v minulosti počul veľmi milý taký vtip. a Veľmi ho mám rád, ten vtip. A myslím, že každý sa na ňo zo srdca zasmeje Keď sa tiež plavíme s pútnikmi z Tiberias, a plavíme sa smerom či už ku Genezaret, alebo dá sa plaviť aj do Kafarnauma. Dneska sú tam také komerčné lodičky, ktorí ponúkajú tí miestni podnikateľi alebo miestne spoločnosti práve takúto zážitkovú jazdu po jazere. Samozrejme veľmi zaujímavú pre všetkých pútnikov, respektíve aj turistov. No a tá, ten vtip hovorí, že prišiel taký turista, kupuje si listok a on hovorí, že 30 dolárov. A začne sa rozčulovať ten pútneho 30 dolárov. 30 dolárov za, za pol kilometra na, na tejto loďke, ktorá... To není možné. 30 dolárov. A teraz ten miestný uh, mu hovorí. Viete, pani, ale čo sa čudujete, veď? Uh, toto je miesto, ktoré má tisíce rokov. Tu si pamätáte, tu, tu sa udiali mnohé biblické udalosti. Tu Ježiš Kristus rozmnožil chleby. Tu urobil mnoho iných zázrakov. Dokonca po tomto jazere kráčal pešo po Ja aj tak to sa mu nečudujem pri týchto cenách. <microf estratég> Takže trošku aj tak možno na odľahčenie, že uh, ozaj uh, pre aj toho putníka do Svetej Zeme uh, tá jazda, alebo teda tá plavba tými lodičkami z toho, presne z toho Tiberias do Kafarnauma môže veľmi sprítomniť aj túto udalosť, aj to, čo sa vlastne stalo medzi tým rozmnožením chlebov a potom tou následnou eucharistickou rečou v Kafarnaumskej synagóge.
0: Takže to, čo budeme ďalej čítať, sa odohráva v synagóge?
1: Áno, všetko, čo vlastne nasleduje tejto šiestej kapitole, sa odohral v Kafarnaume, teda v tom meste, ktoré som už aj minulý týždeň vlastne označil za Ježišovo mesto. A keď pútnik príde do tých vykopávok, alebo dnes Kafarnaum, to už nie je žiadne živé mesto, ani dedina, je to už len archeologický areál, ktorý vlastne pátri Františkáni. A pri vstupe do toho areálu je taký veľký nápis um, uh, City of Jesus, uh, Ježišovo mesto. Skutočne to Ježišovo mesto, mohli by sme povedať, že tam Ježiš preniesol svoj trvalý, respektíve prechodný pobyt. Tam, tam sa
0: najviac zdržiaval Tam sa najviac zdržiaval.
1: Tam, bolo, tam bol aj dom Apoštola Petra. Tam uzdravil, tam uzdravil jeho svokru. Tam sa stal zázrak uzdravenia stotníkovho sluhu. V kafarnaumskej synagóge povedal túto eucharistickú rečo, ktoré budeme uvažovať v nasledujúcich minútach. A vôbec v Kafarnaume sa udiali ešte niektoré ďalšie udalosti, zázraky. Tam aj povolal niektorých z prvých apoštolov. Slovom Kafarnaum bol svetkom mnohých udalostí pánovho života. A čo je pre nás aj zaujímavé, že františkanský patri v 20. storočí urobili podrobné archeologické vykopávky a ozaj dá sa povedať, že s vedeckou, archeologickou 100% istotou vykopali aj a dokázali, že to je ozaj to autentické miesto, kde sa tie udalosti stali a našli aj zvyšky uh, synagógy, ktorá bola svetkom práve tejto pánovej reči.
0: To je zaujímavé tak, takto sa rozprávať o tom mieste, o tom kontexte, kde sa tie jednotlivé udalosti z Evanielí odohrali. A bol kafarnaum akoby takým domovom Ježiša, že to môžeme predstaviť, že on z neho vychádzal a tam sa vrácal.
1: Počas jeho trojročného verejného účinkovania pán veľmi veľa putoval. To je jasné, že zase nemôžeme si predstaviť, že nejako, nejako dlhodobo sa zdržiaval v kafarnaume. Ale kafarnaum bol určite takým základným táborom, z ktorého jednoducho vychádzal v úvodzovkách do všetkých strán a kútov. A tam sa vždy nakoniec aj vracal. Máme v Vaniliach aj iné také oporné miesto. A to bola Betánia, dom Lazára, Marty a Márie. Ale Betánia skôr slúžila ako dom priateľov, keď sa zdržoval v Judei, v Júdsku, v Jeruzaleme. A zdá sa, že pán sa v Júdsku nezdržoval nikdy príliš časovo dlho. Ale keď sa tam zdržoval po ťažkých dňoch, dajme tomu kázania v chráme sa úťahol priateľom do Betánie ale veľa času strávil v Galiléji, na severe a tam mal v odzuvkách ten základný tábor práve tu v Kafarnaume.
0: Takže my sa nachádzame v synagóge tak sme to povedali. Je to miesto symbolické pre tú reč, ktorá má odznieť?
1: Synagóga ako taká je vlastne miesto, kde sa Židia stretávali um, 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 každú sobotu minimálne, ale aj častejšie. Je to miesto nie kultu, lebo Židia majú len jediné miesto kultu a to je Jeruzalemský chrám. Synagóga nenahrádza Jeruzalemský chrám. A každá synagóga iba nejakým spôsobom akoby je predsieňou ku chrámu. Tam sa iba vyučuje, tam sa učí, tam sa komunita stretáva, aby čítala z Božieho slova, aby ho vysvetlovala. Tam vedľa synagógy je aj škola, v ktorej sa deti učia základom náboženstva. A vlastne každá synagóga je veľmi zaujímavá. Je otočená, jej vstup dvere, jej portál je otočený smerom k Jeruzalemu. A všetci ľudia, keď sú v synagóge, tak sa otočia potom počas bohoslúžby smerom k dverám, lebo všetci pozerajú smerom na Jeruzalem. Teda dá sa povedať, že opačne ako v našich chrámoch, kde vôjdeme cez hlavný vchod a sme pred oltárom a sme tváro k oltáru, ale žid vode do synagógy a otočí sa potom tvárou k vchodu.
0: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebom a nasýtili ste sa. Nezhaňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život. A ten vám dá syn človeka. Ježiš naozaj tak vysvetľuje ľuďom tie správne motivácie, ktoré by mali mať a ktoré zrejme teda nemajú. A už prechádza z toho zázraku, ktorý sme mali minule, toho fyzického nasýtenia, prechádza už k reči o tom duchovnom pokrme.
1: Áno, vlastne pokračujeme vlastne v, tej, v tej línii, že pán Ježiš sa snaží tých ľudí ozaj priviesť e, hĺbšie a vidíme, že tá ľudská zotrvačnosť, tá naša ľudská prírodzenosť a tá jej zotrvačnosť je ozaj taká. Nestačí len jeden zázrak, nestačí len jeho jedno vysvetlenie. Vyšmykov sa, myšol sa modliť, potom znova pochopili, že kráčal po jazere, ale tie ich myšlienky, ten postup alebo ten postoj väčšiny je stále rovnaký. A on ho veľmi dobre číta v ich srdciach. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste sa nasýtili. Že ste videli znamenie. A čo to znamená? No, že ste videli znamenie a on to znamenie vníma ako niečo, čo ste mali prísť k tomu, že ja som Boží syn, že ja som vyslaný od Otca, aby ste počúvali každé jedno moje slovo, aby ste sa sítili mojim slovom. Ale vy hľadáte u mňa predovšetkým stále to riešenie, tých ľudských ťažkostí, problémov to, že ste mali dobrý pocit po dobrom jedle, že ste sa nasýtili slovom, ako symbol to nasýtenie je symbol uspokojenia tých ľudských, ale skôr materiálno-telesných potrieb človeka a tento postoj, ich ľudí pokračuje a pán s nimi má trpezlivosť on ich vychováva on ich stále privádza znovu a znovu ich chce privádzať k tomu podstatnému a tu vlastne začína tá jeho reč o duchovnom pokrme ktorý on dá, ktorý už teraz pripravuje, ktorý prisľubuje, a o ktorom začína hovoriť. Povedal, nezáňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život. A ten vám dám ja, syn človeka. Aj ten titul syn človeka. Viete, o každom slove by sa to dalo ozaj rozprávať a prehlbovať veľmi dlho. Je to tiež mesiášsky titul syn človeka. Slovom, Ježiš je tu ten, ktorý chce teraz darovať pokrm, ktorý nie je telesný, ale je čisto duchovný. Pokrm, ktorý ostáva pre väčší život. Teda pokrm, ktorý má človeka sítiť takým spôsobom, aby raz dosiahol uh, definitívny cieľ svojho života, ktorý nie je spojený s týmto svetom.
0: Čo ste nám priniesli do štúdia ako symbolický predmet?
1: Um, tak v tejto časti možno tieto noviny veľmi jednoducho by chceli symbolizovať možno to, čo často tie noviny naplňa. A nie len noviny, symbolické noviny a symbolizujú vôbec všetky médiá. A dneska sa ľudia možno veľmi zháňajú práve tiež za senzáciami. A vždy ma najviac nejakým spôsobom znepokojovalo. Keď som vedel, že aj ľudia, ktorí chodia do chrámu, najviac čítajú bulvár. A nehovorím, že existujú na Slovensku dneska nejaké seriózne... A Deníky, ale častokrát ľudia majú najbližšie práve k tomu bulváru a bulvár je založený práve len na senzáciách. Ale nielen bulvár, ale aj mnoho iných, samozrejme, médií, nielen noviny, aj televízia a podobne. To znamená, ľudia sa zháňajú za senzáciami. Môžeme uvažovať nad tým, prečo jednoducho hľadajú senzácie. Aj u, u Krista hľadali v prvom rade, ako tieto senzácie. A on s týmto samozrejme nesúhlasil a ponúka im niečo veľa hlbšie. Ale oni sú ešte na teraz na to ako vyslepí, oni to nevidia, hľadajú v ňom tú senzáciu. A vlastne celá tá eucharistická reč bude o tom, že ich chce priviesť hlbšie od toho balastu, od toho povrchu k tomu, tomu skutočnému chlebu života, ktorý cíti oveľa hlbšie potreby človeka, ktoré je v nás sú a ktoré treba odkryť.
0: No, tie noviny nie sú jediné, ktoré máme na tom stoliku, ale to ešte televízni diváci nevidia.
1: Áno, tak e, tie noviny v podstate zakrývajú zase len veľmi jednoducho e, túto hostiu, e, hostiu z pšeničného chleba, nekvasený chleb, ktorá sa používa pri slávení Eucharistie, svätej Omše a ktorá je pri práve po svetnom slávení svätej Omše premenená na pánovo telo, e, premenená na e, chlieb života. To je práve Eucharistia, je práve ten chlieb, o ktorom tu Ježiš hovorí, že syn človeka vám dá taký pokrm, ktorý ostáva pre väčný život. Tu hovorí o Eucharistii, teda hovorí o, o, o tom, čo denodenne slávime, k tomuto stolu, ktorému nás pozýva. Ja v Petržalke si to tak každý deň ako uvedomujem, lebo ten náš kostol je taký moderný a, a ja ako kňaz, sláviaci Svetu Omšu pri Oltári Vlastne pred sebou mám stredovú chodbu, ale vlastne v tej lodi nevidím ľudí pred sebou v laviciach, lebo je tá loď otvorená, je prázdne miesto, mám pred sebou presklený priestor vstupných dverí. Hneď za dverami je parkovisko, chodník, po ktorom chodia ľudia alebo v súsedstve chrámu, je predajňa potravín, veľká, superhypermarket potom je tam lekáreň, oproti sú činžiaky, hlavná cesta. Takže ja počas slávenia Eucharistie práve vidím, ako ľudia prechádzajú okolo kostola, ako častokrát idú s plnými taškami nákupnými, ako riešia niekedy veci na tom parkovisku, ako prechádzajú autobusy, nákladné autá po tej ceste. A tak si uvedomujem, ako sa ľudia zháňajú za senzáciami alebo naháňajú svoje materiálne potreby. A okolo nášu chrámu samozrejme drtivá väčšina prejde úplne bez povšimnutia nevedia o tom pokrme, ktorý jediný môže nasítiť ten hlad a bytostný smet, ktorý je v srdci každého z nich, nevidia ho. Takže to mi mne, každá sveta omša každý deň slávená v mojom farskom kostole pripomína aj toto symbolicky tu vyjadrené pomocou tých novín a tej tej hostie.
0: To sú akoby také dva svety vedľa seba, ktoré, ktoré fungujú a ako by sa neprelínali niekedy.
1: Hej, ako ťažko je niekedy ozaj otvoriť oči a prísť a zbadať to, čo nám ozaj pán priniesol. A to je celá snaha vlastne aj duchovného pastiera, kniaza v dnešnej dobe, priťahnúť ľudí samozrejme k rôznym aktivitám, ktoré sa robia vo farnosti v cirkvi, Ale vrchol a prameň života cirkvi. a každého jedného z kresťana je Eucharistia, je chlieb života, je sám pán ktorý e, touto sviatosťou, ktorá je kráľovnou medzi všetkými sviatosťami e, neustále nielen naplňa ten svoj príslub, nebojte sa, ja budem s vami po všetky dny až do skončenia sveta, ale to jeho byť s nami, že je s nami, to nie je len také, že fyzicky je s nami, ale on sa pre nás robí chlebom, teda pokrmom a nápojom. Je s nami tak bytosne, tak intenzívne, že nikdy nepochopíme, ako je, možné, ako, ako je možné táto hlboká jednota s ním práve, ktorá sa dosahuje na zemi práve cez, cez sviatosť svetov príjmania, cez sviatosti Eucharistie.
0: Poslucháči sa Ježiša pýtajú na znamenie, aby im dal nejaké znamenia, tým dokázal, pravdivosť toho, čo hovorí. Naši odcovia napušti púšti jedli mannu, ako je napísané. Dal im jesť chlieb z neba. Potom Ježiš sa obracia na, na Mojžiša. Vidíme tu prepojenie jeho rečí so starým zákonom. Manna, Mojžiš. Chápali tam tie poslucháči nejako tie súvislosti?
1: Určite. A vlastne aj z tohto kontextu, ako sme to čítali, môžeme celkom z veľkou pravdepodobnosťou a rozumie predpokladať, že táto Ježišova tzv. eucharistická reč sa udiala nielen v kafarnaumskej synagóge, ale môžeme z toho kontextu vyčítať, že sa udiala aj počas synagogálnej bohoslužby. Synagogálna bohoslužba bola vždy raz za týždeň v sobotu a mala veľmi jednoduchú štruktúru. V podstate sa to podovalo na našu bohoslužbu slova zo Sv. Jomše bez bohoslužby obety. Teda čítanie stóry zo zákona, čítanie z prorokov a potom vysvetlenie kázeň a chcete. Tóra sa čítala na časti. Takže tak, ako my máme tento rok ABC, cyklus troch rokov v liturgických čítaniach, aj títo Židia v Ježišovej dobe za tri roky prečítali celú Tóru všetkých 5 Možišových kníh po častiach. A tu Ježiš zjavne komentuje úryvok z knihy Exodus. A oni mu vlastne dávajú nejakým spôsobom tento podnet, Hovoria o tom, že uh, aké znamenie urobí, aby videli a uverili mu, čo urobíš. Naši otcovia jedli na púšti manu. A zdá sa, že akoby aj chybne povedal, že Mojžiš im dal manu a Ježiš ich opravuje. Nie, Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Uh, teda uh, zjavne sa čítal možno úryvok z knihy Exodus, kde sa hovorí o manne. Manna, to vieme, že bol pokrm zázračný, ktorým sa židia sytili 40 rokov, odkedy vyšli z Egypta, až pokedy zaujali zasľúbenú zem. Zázračný pokrm, hovoria odborníci, nie je v tom, že by snad sme nechápali, že v čom, čo to vlastne bolo. Je už istá interpretácia, čo to bolo. Zázračný v tom, že sa objavoval pravidelne celý rok, každý deň, a že sa objavoval vo veľkom množstve. Je to určitá rastlina tam presne neviem už aká, ktorá vylúčuje a niečo podobné má práve ako, ako, ako tak, taký biely povrch. Takže na toto existuje isté vysvetlenie, ale kvantita, množstvo a pravidelnosť objavovania sa tohto, čo v prírode existuje, je práve zázračné. Židia sa sítili mannou počas 40 rokov putovania do zaslúbenej zeme. Mana prestala v ten deň, keď Jozue s Izraelitmi prešiel cez Jordán a prvý deň sa usadili v zasľúbenej zemi. Hovorí kniha Jozue, ten deň prestala manna a Izraeliti sa začali sítiť plodmi zasľúbenej zeme. Teda manna končí vtedy, keď Izrael, keď Boží ľud je už v zasľúbenej zemi. Tak ako ten pravý chlieb z neba. Eucharistia, ktorú nám dáva otec tým, že nám poslal syna a syn sám seba obetuje a všetko toto zanecháva tajomným, skutočným, reálnym i keď sviatostným spôsobom v Eucharistii Eucharistia je tiež ako manna v starom zákone pokrm na cestu aj Boží ľud, ľud novej zmluvy my veriaci kresťania my církev sa sítime pravou manou z neba ktorým je Ježišovo telo a krv on sám chlieb života, kým neprídeme do zastúbenej zeme. Ta zasnúbená zem to je Božie kráľovstvo, to je, ak chcete, nebo, to je, ak chcete, väčší život, ktoré začína pre človeka chvíľou smrti. Tam prestáva, jeste Eucharistiu, prijímate Eucharistiu, ale aj na konci vekov, na konci sveta skončí. Skončia dejiny človeka dejiny církvy, prestane aj tzv. sviatostná ekonómia, prestane sa aj slávenie Eucharistie, tam sa už budeme sítiť Bohom stváre do tváre. Ale dokedy to ešte nie je stváre do tváre, ako hovorí Pavol, svätý Pavol, tak máme tu práve to najintenzívnejšie sítenie tých našich potrieb, nebeskú manu, živých chlieb, ježišovo telo a krv. Teda určite to, tá na starom zákone je len taký predobraz eucharistia A tu v tom, tejto stati to aj veľmi pekne vidieť, že mana bola príprava a predobraz na ustanovenie Eucharistie, ktorej nám dáva Ježiš sám seba za pokrm a nápoj.
0: Keby sme všetko, čo sme rozprávali, chceli nejako zhrnúť a vybrať z toho naozaj jednu alebo dve myšlienky, ktoré sú také najpodstatnejšie pre nás, čo by sme si mohli z tohto textu zobrať? Čo by to bolo podľa vás?
1: Ja by som jednoducho vybral práve tú poslednú vetu z dnešného orívku a Ja som chlieb života. Ja som živý chlieb. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhať. a ja, ste unavení. Ja vás posilním. Nielen nejakou milosťou, ktorá prichádza duchovná priamo do srdca človeka. A tu Ježiš tú milosť doslova v určitom zmysle materializuje, keď tam dáva seba samého. On, chlieb života, a prichádza k nám. Takže z našej strany treba prísť k nemu. To je tá túžba. To je, to je možno odhodiť tie senzácie, ktorými sme niekedy zahltení z médií a z tohto nášho súčasného spôsobu života a ozaj odkryť tento úžasný dar a prísť za pánom pre nás, ktorý máme dar viery, dar katolíckej viery do chrámu, najmä na slávenie Eucharistie a uvedomovať si, že sveté príjmanie to je najintenzívnejší čia chvíľa vlastne tu na zemi. Ja prirovnávam vždy aj, že sveté príjmanie je Ježišovo objatie tu na zemi. Že tu ako by nás chcel objať, ako by nás chcel pozbudiť, posilniť. Som tu s tebou, neboj sa ničoho, pozbudzujem ťa. Ale nie je to len jeho objatie vonkajšie, je to jeho prítomnosť v nás. Oče, chcem, aby oni boli v nás, ako si ty vo mne a ja v tebe. Takže toto je ozaj, ozaj niečo, čo už tu na zemi je vlastne predchutťou neba, zážitkom neba, skúsenosťou neba, čo bude definitívne a bez konca a bez bez strachu o stratu v nebeskom kráľovstve. Teda hlboká jednota s ním. Takže, kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Pán nám tu ponúka, že chce utišiť všetky naše ozaj smedy, problémy, ťažkosti, tie najbytosnejšie, ktoré sú v našom srdci. A... Tie nie sú nikdy materiálne. To nie je nikdy materiálny hlad a smet. To nie je nikdy len choroba a bolesť. To je tam niekde v ľudskom srdci túžba po pokoji, po šťastí, po, po spáse. Po tých uh, uh, odpovediach na tie najbytosnejšie otázky, ktoré ľudská existencia prináša.
0: Asi už k týmto slovám. Netreba nič dodávať, iba ich tak nechať doznieť v nás a vám poďakovať za to, že ste si našli čas a prišli do našej relácie. Ďaká.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Drahí priatelia, dovidenia na budúce.